0: Mitä sä näet kuvassa? kerran?
1: Tässä on etualalla männyn oksia tai juurakkoa tai jotain ja taustalla näkyy, onko tuossa nyt joku järvi tai meren ranta ja siellä on tuommoinen pieni saareke, jossa on pari puuta, mikä on tavallaan tämän etualan männyn kehystämä. Vähän jotain sumua on ehkä tuolla ilmassa.
0: Tämä on Valokvataiteen museon Kuvaiskiva podcast ja tänään me puhutaan ketuista ja oravista, eli aiheena on luontokuva. Täällä on vieraana Ossi Saarinen, eli Soosseli. Moin. Minkä seläimen se saat viimeksi kohdannut silmästä silmään?
1: Öö, ihan viimeisimpänä rantakäärmeen kohtaisin erittäin lähellä tai useammankin.
0: Eli niillä ei ollut mitään social distancing-tyyppistä koronakäyttäytymistä. Niillä ei
1: ole ollut, että niitä oli, olikohan niitä seitsemän kappaletta, oli toisinsa kietoutuneena.
0: Uh. Ja sitten meidän toinen vieras on meidän museon kokoelmaa Sofia lähti. Moi. Moi. Oletko ottanut Sofia luontokuvia? Olen, joskus nuoruudessa,
2: niin mä olin. Turussa oli tuota, Hietasen, joka on tulevaisuuden tutkija, vissiin päätoimisesti, niin hänen vetämällään luontokuvakurssilla, jossa hän vei meidät metsään ja näytti, mistä, mistä joidenkin metsän eläinten pesiä esimerkiksi löytää. Ja se oli tosi antoisaa. Enää en osaisi löytää niitä pesiä kylläkään.
0: Ja mä olen Erjäsalo, museon yleisötyön intendentti, joka olisi toivonut, että mulla olisi ollut kamera isoilla zoomilla, kun mä päivänä näin pihassani haukan, joka. Ensin nylki sitikanin ja sitten se söi sen ja jätti jälkeensä vain harmaata karvaa yhden neljä metrin. Joo. Sos, eli sanot sun tota, nettisivulla, että sä oot päätoiminen luontokuva. Minkälainen on päätoimisen luontokuva ja normaali päivä?
1: No se riippuu päivästä paljonti. Että välillä on ihan puhdasta kuvaamista aamusta iltaan, välillä on sitten... Kuvien käsittelyä tai jotain kuvien myymiseen tähtäävää toimintaa, riippuen päivästä, säästä ja siitä niin kuin, tilanteesta, että milloin on mitäkin kuvattavaa tarjolla.
0: Nyt mä en voi olla sanomattu tähän, että kun me näitä historiallisia korona-aikoja, kun tätä äänitystä tehdään kevättä 2020, niin onko se vaikuttanut sun työhön?
1: Kyllä, se on aika paljon vaikuttanut. Että on Pidempiä kuvausreissuja on peruttu. On tarkoitus ollut jotain workshoppeja, tämmöisiä työpajoja järjestää. Ne on peruttu kaikki nyt ainakin seuraavalta kuukaudelta. Mutta jos jotain hyvää pitää löytää, niin ainakin on niin kuin jäänyt enemmän aikaa sitten itse kuvaamiseen, tällaiseen niin kuin lähiluonnon kuvaamiseen.
0: Mä tänään viimeksi katsoin sun instaa. Sullahan on yli 200 000 seuraajaa, eli aika päästään Hesarin lukuihin pelkästään ihmisiä jotka haluavat nähdä luontokuvia. Katsotaan kuvaa meidän valokuvataiteen museon kokoelmista. Ossi, mitä sä näet kuvassa? Kerro.
1: No ihan ekana, mikä pistää silmään ensinnäkin, että se on mustavalkoinen kuva, mikä on idellä sillä valokuvauksellisesti vähän vierasaihe, aihe. En ole mustavalkokuvia koskaan ottanut. Tässä on etualalla männyn, tai juurakkoa tai jotain ja taustalla näkyy, onko tuossa nyt joku järvi tai merenranta ja siellä on tuommoinen pieni saareke, jossa on pari puuta, mikä on tavallaan tämän etualan männyn kehystämä. Vähän jotain sumua on ehkä tuolla ilmassa.
0: Oletko sinä ottanut itse tämän tyyppisiä kuvia?
1: Kyllä, mä jotain vastaavanlaisia. Tällaisia maisemia kuvaan paljon vähemmän kuin eläimiä, mutta aina silloin tällöin tulee otettu
0: Entä Sofia, tämä on nyt sulle tutumpi, kun olet kokoelmaa Amanuissi. Mitä sä näet tässä?
2: No tässä näkyy tällaista kyllä Antero Takalan, jonka ottama tämä on, niin, niin taituruutta 70-luvulta just tällaista mustavalkoisen aika jyrkkienkin sävyjen niin ja sitten toisaalta pehmeiden pehmeitten sumunharmaitten, niin niiden välillä tasapainoiltu hienosti. Ja tosiaan niin kuin Ossikin sanoi, niin saatu vielä noin käkkyrämännyn oksat kehystämään tuota kauempana näkyvää pikkusaarta, jossa on kaiketin myös mäntyjä. Ja tota, on, on siis, tässä näkyy paitsi valokuva ja niin myös vedostajan taito että pimiössä on sitten viimeistelty kaikki nämä just nää tummat ja vaaleat kohdat tässä kohdalle.
0: Osaksi sanoa, Sofia missä tämä on otettu? Mitä maisema tässä on? Saari selkä on tämän kuvan nimi. Onko se Sossi- kuvannut Lapissa tai Lapin luontoa?
1: Olen Lapissa jonkin verran, mutta en Semmoisia varsinaisia kuvausreissuja ei ole kuin ihan... Pari ollut tähän mennessä, jos Lappi ei ole, silleen, ei ole niin tuttua seutua kuin Etelä-Suomi vielä.
0: Mitäs mieltä, Sofia, onko tämä semmoinen tyypillinen luontokuva, mitä meidän museon kokoelmissa on? Tai onko tämmöisiä genrejä kuin luontokuva ja maisemakuva, onko ne eri asia?
2: Niin, no siis ensinnäkin kyllä tämä on aika tyypillinen. Meillä on paljon tällaista just niinku vedoksen, taitavina vedoksina saatuja tai hankittuja kuvia luonnosta, jossa kasvillisuus ja maiseman muodot hallitsee enemmän kuin eläimet. Mutta tota, kyllä meillä on kaikenlaista muutakin. Esimerkiksi kollega esitteli hiljattain luontokuva- ja teo Suomisen ottamia mikroskooppikuvia, joihin se Suominen, joka oli siis luonnosta kiinnostunut tosi, tosi laajasti luontokuvaaja ja, ja luonnonsuojelija, niin oli itse kehitellyt siihen sitä tekniikkaa ja joskus vuosikymmeniä sitten, miten saa, saa mikroskoopista pienistä eliöistä kuvia. Mutta se maisema, niin ei kai siinä ole pakko olla, olla, siis luontokuva voi olla maisemakuva ja maisemakuva on usein luontokuva. Ehkä maisemalla, jos ajatellaan sillä ideologisesti, niin semmoisella isommalla maisemalla saatetaan hakea jotain vähän muuta, jotain semmoista ylevää kansallismaisemaa vaikka tai laajempaa kuvaa jostain kokonaisuutena jostain alueesta. Mutta ne sulje pois toisiaan
0: sinänsä. Soseli, mä selasin sun instaanin tuntu äkkiseltään osui silmiin vähän sen tyyppinen kuvaaminen, että nämä eläimet, on ne sitten käärmeitä, kettuja tai oravia, niin sä tykkäät kuvata ne potretteina vähän muotokuva muotokuvamaisena, joskus jopa tausta on kokonaan niin tunnistamaton. Kerroksä vähän, että mistä tämmöinen lähestyminen, tai onko mä jopa ihan nyt hakoteilla?
1: En mä tiedä, onko siinä mitään... Mulla niin kuvatessa sen suurempaa ajatusta siinä, mutta ainakin mitä nyt laitan sosiaaliseen mediaan, Instagramiin, niin tietysti koitan päästä lähelle sitä eläintä ja käteen rajata sitä aika lähelle. Et jos pieneltä puolimen näytöltä katsoa, jos se eläin on siinä hirveän pienenä, niin se ei, ei toimi samalla tavalla kuin sitten jossain isompana veroksena. Ja koitan jotenkin saada niitä eläintenä tunteita, sellaista tavallaan persoonallisuutta esille just sillä, että zoomaan lähelle niiden naamaan.
2: Ja kyllähän toi on, on sellainen juttu, joka säväyttää, koska se on niinku just sitä, mitä niinku normaalielämässä elämässä ei pääse. Niinku, jos näkee joku muu kuin luontokuvaa, niin, niin sattuukin näkemään ketun tai jonkun, niin yleensä se nähdään kuitenkin aika kaukaa. Että toi, toi on niinku se juttu, minkä, mikä meitä muita sitten säväyttää, kun sen eläimen näkee ihan kasvokuvassa.
0: Eli julkaisualusta sosiaalinen media vaikuttaa osittain siihen, että ehkä vähän niin kuin yksinkertaistaa sitä kuva-aihetta ja vaikuttaisiko se ehkä Instan yleisin kuvan muotokin jonkun verran?
1: Joo, mä itse laitan pystykuvina aina viiden suhde neljään. Ne Instagramissa on silloin niin kuin isoimmillaan näkyy siinä näytöllä. Mutta sitten taas ihan puhtaat vaakakuvat, niin ne, ne on tosi pienenä siinä, ne ei toimi yhtä hyvin mun mielestä.
0: Joo, mä tilaan semmoista lehteä kuin Suomen luonto, niin itse asiassa ei sitä ole kun siinä oli tässä keväällä artikkeli näistä uusista trendeistä luontokuvan suhteen. Ja just some mainittiin yhtenä, sitten lähiluonto toisena, sitten uudet tekniikat esimerkiksi salamankäyttö ja sitten toisaalta tämmöiset hybridit, miten valokuvataide ja luontokuva solmii liiton. Onko sulla lähiluonto Tärkeätä. Kerro vähän, että minkälaisissa paikoissa kuvaat ja mistä syystä?
1: Mulla lähiluonto on kaikista eri luonnoista oikeastaan se kaikista tärkein, koska sinne mä pystyn menemään ihan joka päivä. Voin aamulla herätä tosiaan aikaisin mennä sinne ja sitten päivä, päiväksi tulla takaisin kotiin nukkumaan vaikka ja ilalla lähteä uudestaan. Sitten kun pystyy menemään tosi usein samaan paikkaan, kuvaamaan niitä samoja kohteita – niin sitten oppii tuntemaan ne tietyt kohteet just paremmin. Kun taas jos menis vaikka jonnekin kauemmas, ei tunne sitä aluetta, menee sinne, ottaa jotain kuvia, ehkä vuoden kuluttua menee uudestaan, niin ei saa yhtään niin hyviä kuvia kuin, että jos oikeasti tuntee sen paikan ja ne kuottavat kohteet, jos on käynyt siellä niin kuin vaikka viikon ajan, niin joka päivä.
0: Minkälaisia eläimiä ja luontoa sun lähiluonto tarjoaa? Kerro vähän, mitä sä oot kuvannut tai onnistunut kuvaan siellä?
1: Mä Espossa Espoossa aika tämmöisellä urbaanilla alueella, niin tässä on ihan sadan metrin päässä on kettuja muun muassa kuvannut. oravia peurojakin näkyy silloin tällöin ihan täällä, kaduillakin menee. Vähän kaikenlaista.
0: Et sä et voi laittaa sinne mitään haaskaa keskelle Espoota ja olla jossain kojussa ja kuvata, onko näin?
1: No ei ihan tuohon keskelle Espoota. No mitään haaskoja mä nyt en käytä muutenkaan, mutta... Kyllähän tuot sitten vähän semmoisia suurempiakin metsiä löytää, jos pikkusen kauemmas menee.
0: Mikä on se kuva, mitä sä et ole vielä ottanut, onnistunut oikein ottamaan siinä lähiluonnossa, tai minkä eläimen sä toivoisit kohtaavassa?
1: Öö, öö. No vielä vähän aikaa sitten mun suurin haaveeni oli Ilveksen näkeminen ja kuvaaminen, mutta se, se haave toteutui juuri vähän aikaa sitten. En oikein keksinyt vielä, mikä olisi seuraava Seuraava semmoinen niin unelma, se kaikista suurin unelma jo toteutui.
2: Mä heti tulin uteliaaksi siitä ilveksestä, että siis pääsitkö sen näkemään ihan ilman sellaista koju- ja haaska-yhdistelmää vai,
1: vai oliko siinä joku? Ja tossa, olin autolla ajamassa kaverin kanssa ja sitten bongattiin se tien vieressä ja noustiin wow. ulos autosta ja seurattiin sitä vähän matkaa ja saatiin kuvattua. Ai, ai, ai. Se nyt ei ihan missään täällä Espoon keskustassa ollut, mutta Joo. suht lähellä kuitenkin.
2: Tiesittekö te jotenkin, että se, siellä päin se voisi olla?
1: No se oli ihan puhdas sattuma, että se nähtiin. Ei yhtään okay. ajatellaan, että voisi näkyä, mutta wow. sillä nyt ties että siellä päin niitä ehkä saattaa liikkua joskus.
0: Kuunnellaan tähän väliin museon arkistoista. Pätkä vuodelta 1979. Siinä valokuva ja Reijo Porkka haastattelee toista valokuvaa ja Lintusta.
3: Miten se tämän suhteen nykyään tämän luonnonkuvauksen ja maisemakuvauksen suhteen muuhun alueeseen, mitä nyt esitellään? näillä näkyy aika, aika suuri osa kuitenkin tämmöistä niin sanottuista vapaasta valokuvauksesta ainakin Suomesta tällä hetkellä. Miten sinun mielestä sitä painopistettä siirtää? Onko se liikaa? Eikö se liikaa mielenkiintoisesti näkee, että luon, luonnon näyttelyssä sekä hirveästi ihmisiä? aina ennätykset, kun tuleva luontokuva näyttely.
4: No siinä on oikeastaan semmoinen juttu, että, että joka ajalla on omat niin huippuhetkensä Ja Tällä hetkellä luonnon kuvailla on jonkun aikaa huippuhetkeisiä. Mutta ei tätä tukkaa kauan jatkumaan. Ainakaan en usko tässä on ihan, ihan se sama kysymys kuin se, että silloin kun tuli nämä valovoimakkaat laajakulmat ja silmät, ne eivät omat taikansa. En sanoa että nämä luonnonkuvat tekevät hurjasti töitä sen Mutta se, että jos se painopiste siirretään sinne, että tässä alkaa nyt olla se, että kuinka mikin vaihe tapahtuu, niin se ei ole pitkä. Jos tämmöinen kavereita syntyy kovin monta, okei, okay, asia on loppuun käsitelty. Jos näitä luonnonkuvia alkaa olemaan ja näyttyy kovin paljon, niin se on taas loppuun käsitelty. Mutta jotain semmoista, mitä ei ole loppuun käsitelty, on kuitenkin, että tämä elämä jatkuu. Tämä jatkuu, tavallisessa normaalissa piirissä tämä jatkuu. Ja nämä kuvaajat jäävät sitten historialli- edeltä, tai eivät jää historiallisesti. Eikö
3: se aika vaarallista kuitenkin, että näin suuret ihmisjoukot on kiinnostunut, tavallaan voisi ajatella, ehkä, että on kiinnostunut luonnon kuvauksesta ja elää si, sille niin tämän valokuvauksen kokonaan sen sijaan, että tämä tavallinen elämä, mistä, mikä on sittenkin ehkä pitkällä tähtäimellä tärkeämpää, niin sitä ei kuva kuin harpata, jos ollenkaan. Paljon menee ohi ettei kuva ollenkaan. Siinä on tavallinen joku ristiriita
4: Kyllä siitä, ristiriita on on siinä, mutta siinä, siinä on semmoinen juttu tämä Huomio että me ihmiset ollaan vähän sellaisia, että tällä hetkellä me ollaan niin innostuneita luonnon kuvauksista ja luonnon kuvista. Ja kun mennään katsomaan, se on ihan sama kuin tämä travota. Se menee, tulee, on aikaa, se, ja sitten on ohi. Mutta ehkä tällä hetkellä myös tällä ajalla näköinen merkitys siinä, että tällä yritetään niin saada ihmiset unohtamaan jotain sellaista, mikä tämä on jokapäiväinen elämä että meillä on 200 vuotta työtäntöä, meillä on lomautetta, meillä on muita. Koitetaan saada se painopiste siirtymään jonnekin muualle. Ja jos sinne saadaan vaikka muutamia tuhansia sinne, muutamia tuhansia tänne, niin ainahan on vähimpiä niitä, jotka niinku näkisivät sen todellisuuden. Siirretään se
3: painopiste. Jos näitä kuvia ei julkaista, tai julkaistaan, mutta julkaistaan suhteessa niin pienessä määrin, jos saat hyvän ty- jonkun työkuvan tai arkipäivän kuvan, niin se voidaan julkaista kerran, mutta kun näitä lintukuvia painetaan ihan jatkuvasti joka numero ja monella aukemalla, niin ei se auta. Niin, ja sitten toisaalta on ristiriita, että yleensä tuo koko ajan painostuneen valokuva ja kameralehti, että vaatii lisää luonnosta kirjoituksia ja kuvia, koko ajan vaan pitää niitä niin sen kannattavuuden takia julkaista. Toisaalta taas tämä painopiste pysytään vähän
4: mutta ehkä, ehkä siinä on se sama kysymys, että ihmisellä on niin halu paeta todellisuutta. Se on vähän niin kuin, jos käyttäisiin sellaista sanonta, että tällä hetkellä tämä luonto ja tämä seuraaminen, koska tämä nyt on kuitenkin suhteellisen uutta. Niin jonkun aikaa se pysyy pinnalla ja tällä tavalla ihmiset pakenevat sitä todellisuutta, mitä ne joutuvat siis normaalisti elämään itse.
0: No niin, tulee ja menee niin kuin travolta. Ja luontokuvaus on todellisuuspakoa. Mä oon aivan niin kuin täällä nyt suu auki. Mitäs mieltä oot OSSI tuosta pätkästä vuoden 70-luvun lopulta?
1: Vähän erikoinen. Osittain on ehkä jostain samaa mieltä, mutta en ehkä ihan kaikkea allekirjoita ihan just noin.
0: Mistä sä oot samaa mieltä?
1: No tuossa heti alkuun, kun hän sanoi, että tämä innostus tulee ja menee, no tietysti kaikki tuommoiset trendit tavallaan tulee ja menee jossain vaiheessa, mutta en mä usko, että innostus luontokuvaukseen on mitenkään ainakaan nyt ihan vähän aikaa, mihinkä katoamassa samalla tavalla kuin innostus johonkin muuhun on joskus tullut ja mennyt nopeasti. Kuitenkin luon, luonnossa ja luontokuvauksessa on ihan loputtomiin eri tasoja ja mahdollisuuksia aina pystyy jotain uutta löytämään. Ja mä usko, että se on tämän, tästä ihan heti nyt mihinkään katoamassa.
0: Niin, musta tuntuu, että voi ihan sanoa, että he olivat kyllä aika lailla väärässä sen suhteen, että eikö luontokuvaaminen on se kaikkein suosituin valokuvaamisen muoto ja tapa ja harrastaminen tällä hetkellä. Mä katsoin, että vuoden 2020 vuoden luontokuvat semifinaaliin oli ladattu yli 15 000 kuvaa, että sehän on ihan valtava määrä. Joo, se
1: taitaa joka vuosi kasvaa useammalla tuhannella tai sadalla vähintään se määrä. suosia, suosio kasvaa koko ajan.
0: Haluatko sä, sanoa sun kuvilla jotain, jos ajattelee, että puhuttiin siitä, että se on todellisuuden pakua yhteiskunnan ongelmista, niin onko sun kuvilla joku sellainen viesti tavallaan, missä se sitten vähän lähtisi sinne niin kuin taiteen puolelle?
1: No mä yritän tavallaan tallentaa ja jakaa just semmoisia hetkiä, mitä ihmiset yleensä ei luonnossa ehkä näe. Et jos joku näkee ketun, niin yleensä se on vaan jossain tien vieressä juoksemassa, mutta ei pääse näkemään niitä semmoisia niin intiimimpiä hetkiä, missä oikeasti näkee sen elämän semmoista niin syvempää käyttäytymistä ja persoonallisuutta, niin sitä jotenkin Tuoda niin kuin ilmi, että mitä ne eläimet oikeasti siellä tekee ja miltä ne näyttää milloinkin.
0: Onko joku luontokuva, mitä sä et ottaisi koskaan, tavallaan eettisistä
1: syistä tai jostain muusta syystä? No, jos se kuvan ottaminen jotenkin vaatii sen, että sitä eläintä jotenkin liallisesti häiritään tai jotenkin sitä vahingoittuu tai muuta, niin sitten en tietenkään. Et se, mulla se luontoeläin on aina etusijalla, että pitää miettiä, että se luonto ei siitä kärsi, että sä sen kuvan. Mutta noin niin muuten, niin ei ole mitään sellaista, että en ottaisi. Ei nyt ainakaan tuu mieleen tässä.
0: Sofia, mitä sulta nousi tuosta arkistopätkästä mieleen? No kyllähän siinä aika,
2: aika vahvasti kuuluu se näiden valokuvaajien oma intressi sellaiseen yhteiskunnalliseen valokuvaamiseen, joka mun mielestä kyllä, ainakin nyt täältä katsottuna ja, ja niin kuin vaikka museon kokoelmista katsottuna, niin niin ei sekään kuvaus ollut mitenkään hätää kärsimässä 70-luvulla, vaan ennemminkin niin, että, että tota, luontokuvakin oli kantaa ottavaa. Aika, ei tietenkään kaikki, mutta aika pitkälti. Tietysti sit toisaalta taas toi, toi todellisuuden pakeneminen, niin ehkä itsekin pakenen noihin videoihin aina välillä arjen stressiä. Että, että onhan se ihanaa, että luonnolla ja eläimillä on sekin ulottuvuus, että... Niiden näkeminen tekee meitä onnellisiksi. Mutta tosiaan siis luontokuva on ollut kyllä mun mielestä ihan siitä asti, kun suunnilleen valokuvaus on keksitty. Ja tähän hetkeen asti, niin kyllä aika, aika vahva juttu. Eri aikoina ehkä eri syistä. Mutta just tosiaan siis toi, että siihen on melkein, melkein aina kuitenkin sisäänrakennettuna se luonnonsuojelun eetos. Että jo IKInhan silloin tuo 1900-luvun ihan alkupuolella niin... Yhdisti kuviinsa tekstejä ja kirjoitti lehtijuttuja, joissa vetosi esimerkiksi vanhojen tammien ja ylipäätään tammien puolesta, kun niitä kaadettiin kuusien tieltä, joita pidettiin taloudellisesti kannattavampina. Yrjö Kokko puolusti kuvillansa ja kirjoillansa 50-luvulla laulujoutsenta ja Teuvo Suominen 60-luvulla petolintuja ja niin edelleen ja niin edelleen. Juha Suompää teki hienon sarjan, olikohan se 90-luvulla autojen alle maanteille jääneistä eläimistä. Se, se luontokuva herättelee meitä myöskin välittämään luonnosta ja huolestumaan siitä. Ja nykyään tietysti ilmastonmuutoksesta vielä enemmän.
0: Nyt tähän kohtaan otetaan se hetki, kun me katsellaan teidän omia kuvia, tai kuvia, joilla on teille merkitystä nyt tähän luontokuvaan liittyen. Aloitetaan susta, Sofia. Kuvailetko vähän? Minkälaisen kuvan sä haluat jakaa meidän kanssa?
2: Mä otin käteeni tämmöisen kirjan kuin Satu suomalaisesta maisemasta vuodelta 1965, jonka tekijät on tota, Aimo Vuokola, Ari Yrjänä ja Niilo Villanen, jotka on kolme ja jotka on tota, tässä ei ole edes eritelty, että mikä kuva on kenenkin, mutta ne on kaikki mustavalkoisia, usein aika voimakkaan graafisiksi pelkistettyjä vedostamalla. Kuvia, joissa ne on... Tota, on tota, ne on liikkunut suomalaisessa luonnossa Hämeessä tarkemmin ottaen ja, tota, ja ne on niin kuin kokenut sen luonnon hyvin voimakkaasti ja tämä koko kirja on ikään kuin yksi pitkä runo. Useimpien kuvien kohdalla lukee muutama sana ja mä nyt valitsen täältä vaikka tällaisen, jossa lukee kankaalla soi ja siinä on tällaisia ei varmaan kanttarelleja mutta jonkinlaisia torvimaisia sieniä lähikuvassa ja yhden sienen Päällä on vielä sellainen joku pieni hyönteinen. Ja tämä on tällainen aika rakeinen mustavalkoinen kuva, niin kuin voitte kuvitella 60-luvun sellaiset mustavalkovedokset. Ja tota, tässä ehkä yhdistyy sellainen niin luontokuva ja valokuvataide tietyllä tavalla. Mun mielestä tosi hienosti tämä on tällainen
0: klassikko. Entä Ossi, minkä kuvan sä haluat jakaa meidän kanssa?
1: Mä valitsin tällaisen itse ottamaan omalle Tyylille hyvin tyypillisen luontokuvan. Tässä on ketun pentu katsoa kameraa, mutta mikä tekee tästä vähän erikoisen, niin tämä kiipeilee vanhojen autorenkaiden päällä. Eli mä yritän tässä tavallaan näyttää tai tuoda esille tällaista urbaania luontokuvausta, että miten hyvinkin lähellä ihmistä on yllättävän paljon eläimiä. Tämä on kuvattu ihan mun kodin lähellä. Tämä on niin kuin todella lähiluontoa ihan... Sata metriä oli niin, että omalta parvekkeelta näin tämän, näin tämän ketun pesän. Ja tässä tosiaan tämä mustien autorenkaiden päällä leikki kiipeilee tämmöinen vaaleen oranssivaale, ruskea ketumpentu Ja ympärillä vähän kehyksenä tuollaiset vihreätä lehvästyä näkyy.
0: No jos mä näkisin itse tuommoisen samanlaisen näyn, että parvekkeeltani tai olkkaristani, että kettu kiipeilee autorenkaiden päällä, niin... Miten mun pitäisi sillä hetkellä reagoida, että mä saisin semmoisen hyvän kuvan, jonka mä voisin jakaa instossa tai tehdä siitä kalenterin sukulaisille? Eli mitä tekniikkaa mä oikein tarvin tai mitä kikkoja?
1: No vähän lähemmäs kannattaa yrittää päästä. Se riippuu ihan eläimestä, että miten arkoja ne on. No tämmöiset urbaanit eläimet yleensä sitiketut, vaikka ne ei hirveästi ihmistä pelkää. Eli tässä tilanteessa pystyy niin kuin aika lähelle menemään, mutta tietysti täytyy olla tosi rauhallinen, ei mitään äkkinäisiä liikkeitä tai ääniä. Sitten kun löytää sen eläimen, jos pystyy, niin vähän kiertää eri puolilta kattoa, että mistä, saa, mistä kuvakulmasta saa parhaimman kuvan. Monesti eläimikuvatessa se ei ole mahdollista silleen lähteä kiertelemään, koska se eläin yleensä on kuitenkin aika säikky. Sitten ottaa vaan mahdollisimman paljon erilaisia kuvia eri rajauksilla eri kuvakulmista. Ja sitten vasta jälkikäteen tietokoneella näkee, että millaisia niistä tuli ja mikä, mikä kuvakulma toimi kaikista parhaiten.
2: Mä löysin tämän sun instasta, tämän ketun poikasen. Mä katon sitä just parhaillaan. Siinä on todella hieno tuo kompositio noiden, noiden tota renkaiden kanssa. Onko tämä sellainen, onko niinku rajannut tätä vielä sitten tietokoneella? Vai onko tämä niinku se, mitä sä näit?
1: No mulla itse useampi. Kuvaa tuosta tilanteesta Instagramissa, en ole varma mitä niistä katot just, mutta kyllä mä, kyllä mä yleensä rajaa jonkin verran aina. Et mä mieluummin kuvaan vähän kauempaa ja sitten rajaan aika paljonkin joskus lähemmäs sitä kuvaa.
2: Ja. Niin, että tosiaan nyky, nykyisillä tätä objektiiveilla ei tarvitse edes mennä mitenkään. Kiusallisen lähelle. Joo, Voi ei, minä olisin täällä toisen, missä se kurkistelee tuolta, tuolta ihan niin kuin se olisi sen kotikoloa tuon noiden renkaiden välissä.
1: Joo, oli pesä oli ihan siinä vieressä. Se tykkäsi leikkiä noiden, noiden renkaiden päällä.
2: Onko se sitten sellainen paikka, niin kuin vaikka sinä itse sen, että, että sitä ei niin kuin muut ihmiset ehkä tai eläimet käyttää häiritsee? vai?
1: Ei sitä niin kuin ihmiset tiedä, että siinä kettu pesii, jos ei satu niitä pentuja siinä näkemään, että se oli ihan, ihan vilkkaan tien vieressä, että se oli sinänsä vaarallinen paikka. Joskus, joskus kattelin aikaisin aamuna, kun ne pennut siinä tien yli, yli juoksenteli ja autot siitä meni samaan aikaan. Vähän pelkäsin niiden puolesta, mutta ei, ilmeisesti mitään ei käynyt. En ainakaan mitään keturaatuja sitten nähnyt tiellä.
0: Julkaiseksä Ossi Kuvias muualla kuin Instassa?
1: Enpä oikeastaan Facebookissa joskus, mutta kyllä se Instagram on se ehdottomasti tärkein alusta mulle ja julkaista kuvia.
0: Mä muistan, Sofia, sä huikkasit mulle museolla töissä joskus tämmöisestä Facebookin ryhmästä kuin Paskat luontokuvat. Joo. Onks tää Ossi sulle tuttu?
1: Mä oon siitä ja on niitä kuvia joskus käynyt katsomassakin, mutta en ole itse vielä saanut sinne aikaiseksi julkaistua.
0: Ei
2: totta, ei varmasti... <tos> sä, sä et ole <tos> sinne varmasti tervetullut, sä liian hyvä. No,
1: kyllä niitä löytyy sinne sopivia kuvia paljon enemmän kuin näitä onnistuneita.
0: <tos> no, minkälainen on Ossi sun mielestä paskaluontokuva?
1: No ainakin Itsellä roskekseen päättyy, jos ei ole terävä tai jotenkin, jos valaistus on ihan, ihan surkea. Mutta yleensä se että epäterävyys on se, mikä ainakin eläinkuvissa on se, mikä niin eniten itseä häiritsee. Vaikka muuten olisi tosi hyvä kuva, mutta jos se eläin on pikkusen epäterävä, niin se tosi helposti mun mielestä pilaa sen kuvan ihan kokonaan.
2: Muistaneko mä oikein, että tuossa aika hiljattain viime vuoden lopulla ilmestyneessä lehdessä olisi... Hannu Hautala mun mielestä kirjoitti siitä, että hän sai niinku aika lailla negatiivista kai julkaistuaan tällaisen Liikettä linnunradalla kirjan, jossa tota, hän oli ottanut myös sellaisia kuvia paljon, joissa, joissa siis on sitä liikeepäterävyyttä. Mutta että nyt sitten joskus käy niinkin, että vuosien päästä katsoo jotain vanhaa kuvaa, jonka on niinku laittanut syrjään, just sen, sen epäterävyyden takia ja sit huomaa, että hän on onkin itse asiassa aika hieno silti.
1: Joo, mun mielestä se epäterävyys, se voi myös toimia silleen että jos vaikka kuvaat jotain lintua ja sen siivet tavallaan siinä kuvassa se liike näkyy, niin se voi olla ihan hieno silleenkin, jopa hienompi kuin ihan, ihan täysin terävänä. Mutta jos vaikka ketun pentua, mä kuvaan, mutta se on niin kuvaan pikkusen tärähtänyt, että se niin yrittää olla terävä, mutta se ei ole kuitenkaan ihan terävä, niin sitten se ei näytä hyvältä.
0: Pitääkö luontokuvan olla totta? Eli pitääkö se olla todellisesta tilanteesta?
1: Kyllä mun mielestä. Onko se jotain esimerkkiä antaa ei-todellisesta tilanteesta?
0: No ihan vaan siis katsojan näkökulmasta, että voisi olla, että alkaa puntaroida, että olikohan nuo ketut nyt tuossa autorenkaiden päällä oikeasti vai onko ne valeltu? lihaliemellä on tullut siihen siksi tai, tai tämän tyyppinen niin kuin, tavallaan lavastaminen. Tai.
1: Joo, no siis niin tämmöisten kaikkien syötteen ja muiden käyttö on käsittääkseni tosi yleistä luontokuvauksessa. Mä itse en käytä mitään tuollaista, mitään että laittaisin jotain hajuja tai muita jonnekin pois lukien nyt jotain pähkinöitä, käytä lintujen ja oravien houkuttelua joskus, mutta Kettujen kuvaamisessa esimerkiksi en käytä mitään syöttejä. Ja mun mielestä se vähän tilanteesta riippuen, niin kuin, että onko se oikein vai väärin, onko se eettistä vai ei. Niin kuin lähtökohtaisesti ihan villa ja eläimiä ei pitäisi ruokkia ollenkaan. Ja mun mielestä kuvan julkaistessa olisi ihan kohtuullista vähintään kertoa, että jos se on jollain haaskalla vaikka siihen houkuteltu.
0: Eli tavallaan pelisäännöt avoimesti esiin. Sofia, onko joku semmoinen luontokuva, minkä sä toivoisit, että me voitaisiin kulttuuriperintönä Valko- museon kokoelmiin tallentaa ja hankkia? No siis meillä on jotenkin aika vähän itse asiassa näitä
2: tällaisia ihan suomalaisen luontokuvan klassikkoja. Että niin isojakin aukkoja on, mä haluaisin sinne paljon lisää luontokuvaa. Ja siis haluaisin oikein mielelläni, olisi siis olisi sepoja eläimiä meillä ei niin ole tuskin lainkaan, että tota, kasveihin ja maisemanmuotoihin ja vaikka puroihin keskittyvät kuvat on paljon tyypillisempiä meillä. Osittain varmaan siksi, että, että meidän luontokuvakokoelmat meillä museolla on ehkä aika niin vanhat, että meillä ei ole ihan tästä viime vuosikymmeniltä mitään kovin hyviä, hyviä tota valikoimia. Niin ne on siltä ajalta, kun myöskään ehkä just tekniikka ei riittänyt siihen, että olisi saanut tällaisia upeita lähikuvia eläimistä ilman, että ne on
0: täysin terähtäneitä. Hei kiitos teille Ossi, eli Instassa Sooseli ja Sofia Valokotaiteen museolta kuuntelit Suomen valokataiteen museon kuvaiskiva kiva podcastia. Tämän jakson ja muut voit kuunnella museon nettisivulta, jossa me julkaisemme myös nämä kuvat, joista juteltiin sekä Spotifysta ja Applen podcasteista. Kiitos. Kiitos. Kiitos.